0: Hey Jeroen, tof dat je vandaag in de podcast over duurzaamheid wil komen vertellen over waterstof. Um, het is wel echt het goedje dat ons de laatste tijd en ook de komende jaren flink uh, bezig en gaat bezighouden. Want volgens mij lijkt waterstof in een keer de oplossing voor alles rondom de energietransitie. En ik ken je als auteur van super interessante boeken uh, over eetjes rijden en nu ook over uh, een mooi boek over, uh, over waterstof. Laten we eens beginnen met wie je bent en en wat je doet.
1: Dat is goed, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Mijn naam is Jeroen Hoorlings. Ik ben zelfstandig ondernemer. Ik ben nu 20, 25 jaar bezig met technologie, maar dan vooral om daarover te schrijven. Heel vroeger ook, ook lesgeven. En doe dat voor verschillende publicaties als zelfstandige. Dus, maar de belangrijkste is, een van de belangrijkste is tweakers. Dus dat zijn vrij uitgebreide achtergrondartikelen, soms ook videoreportages. Bijvoorbeeld van een nieuwe elektrische auto met innovatieve technologie. En daarnaast ben ik ook uitgever van boeken, want die. Die schreef ik vroeger voor bestaande uitgevers, maar sinds 2016 doe ik dat voor mezelf. En niet alleen het boek van mezelf, maar ook anderen. Maar maar de rode draad van mijn werkzame leven is altijd uh, technologie geweest.
0: En vooral hoe technologie ons, uh, de mens, kan helpen
1: bij een betere
0: wereld. Ja, want dat laatste boek, ik weet niet of het je laatste boek is. Ik heb hem een tijdje geleden van je gekregen. Deze afspraak stond al een tijdje. Het gaat over waterstof. En daar gaan we het vandaag gewoon uh, de hele aflevering over hebben. Daar is uh, genoeg over te vertellen. Um, Zeker. En uh, ja, afgelopen weken in NRC een groot artikel dat VVD en D66 nog grotere ambities hebben met groene, groene waterstof. 8 gigawatt in 2030. Nou zegt 8 gigawatt mij nog niet eens zo heel veel. En hoeveel waterstof heb je daarvoor nodig? Maar dat is al over 8 jaar. Zijn die, la, la, laten we gewoon beginnen. Uh, z, zijn, zijn die plannen überhaupt wel haalbaar? En wat betekent dat dan voor de industrie?
1: Nou ja, precies, dat, dat is meteen een lekker complex ding, inderdaad. Kijk, het gaat om een, het punt is, het gaat om een ambitie. Dat is dus al een beetje iets tussen mm-hmm. aanhalingstekens. aanleidingstekens. Ik, ik heb ook het. Er was een heel debat deze week, heb ik uh, helemaal bekeken, uh, Want ik was heel benieuwd hoe uh, de parlementariërs wat voor vragen die hadden voor meneer Jette. En wat zijn antwoord daarover was. En dan kom je er eigenlijk achter, het is eigenlijk nog heel erg vaag. Er zijn geen concrete plannen, er zijn wel ambities. En ambities zijn goed. Maar alleen wat ze nu besloten hebben is om ambities te verdubbelen. En dat betekent dat je dus inderdaad waarschijnlijk straks uh, 15 miljard gaat investeren in waterstof. En nou is dat voor een deel ook nodig, want uh, uh, om ingewikkeld te zeggen, wij gebruiken nu op dit moment, terwijl de waterstof economie nog lang niet op stoom is, -hmm. gebruiken we al heel veel waterstof. Want waterstof is een cruciaal element om bijvoorbeeld kunstmest te maken. En, en ammoniak en dat soort zaken allemaal. Dus in de industrie wordt nu momenteel al ontzettend veel waterstof gebruikt. Maar dat is allemaal grijze waterstof. En grazen, nou, Daar komen we straks wel weer op terug. Dat is in ieder geval heel kort gezegd waterstof of waterstof van aardgas. Met alle bijbehorende CO2 uitstoot. En ja, aardgas is een beetje duur zoals we weten. Uh, twee dingen zijn, heel, zijn essentieel voor wat hier uh, in de politiek besloten is of de ambitie is. Eén is, um, er is een ambitie om in 2030 7% van ons elektriciteitsverbruik met duurzame energie op te wekken. Dat is een enorme ambitie. Um, ik, het lijkt erop dat we dat gaan, dat gaan halen, maar het is zeker geen gelopen koers. Um, de ambitie was 11 gigawatt aan windmolens op de Noordzee in 2030. Mm-hmm. En dat is verdubbeld. Dat gaat bijna verdubbeld, althans het gaat naar 20 gigawatt uh, binnenzien. Dat is denk ik heel goed nieuws, want uh, we willen gewoon... Meer duurzame elektriciteit, want 70% is niet genoeg. Bovendien zit daar nog een keer ook nog een keer uh, biomassa bij. Um, los daarvan, hoewel ik denk dat er wel een linkje is, willen ze ook dus de waterstofambities verdubbelen. En je noemt dat al 8 gigawatt uh, elektrolyse capaciteit. Dus 8, 8 gigawatt moet je kunnen produceren. En mm-hmm. dat is echt gigantisch. En daar kun je dus hele grote vraagstukken bij stellen. Want een simpel voorbeeld. De grootste elektrolyzer, dus een fabriek die waterstof maakt. Op dit moment in Europa mm-hmm. heeft een capaciteit van 10 megawatt. 10. 10 dus me- kun je nagaan hoeveel 10 megawatt. En ja. je wilt dus 8 gigawatt,
0: 8000 megawatt wil je dus kunnen opwekken. Dus dan heb je 790 megawatt meer nodig. Installaties. Uh, ja, ja. ja,
1: precies. Dus ja. dat is dat is zo'n gigantische omvang... terwijl er heel veel problemen zijn... want dat is nu nog no- totaal niet rendabel. Dus uh, t- ja, dat is het lastig. Het is ook een beetje kip-ei. De industrie wil wel naar waterstof. Moet, hè. Tata Steel kan... Ja, werkt nu met kolen om de staal te uh, dus laten smelten. Nou, dat, moet, dat kan ook, de waterstof. De vraag is of het interessant is... maar daar komen we misschien straks nog wel op terug... Ja. Hè, hoe economisch haalbaar dat is. Maar in ieder geval, die ambities zijn denk ik uh, goed... Je kunt er wel heel veel vraagtekens bij stellen, want de, de invulling is ontzettend vaag. Want de, en de belangrijkste vraag daar is, tenslotte slotte, de belangrijkste, het belangrijkste mm-hmm. punt is... Um, kijk, die, die duurzame elektriciteit van die windmolens, die willen wij in eerste instantie zelf gebruiken, toch? Die zijn dus nodig voor die 7% toestelling van 2030, duurzame elektriciteit. Maar ook voor de huishoudens dus, maar ook voor de industrie. Um, maar als je daar dus waterstof mee gaat maken dan gaat er, omdat er heel veel energie voor nodig is... ontzettend groot deel daar naartoe. Oftewel verdringing. En dat moet je
0: dus voorkomen. Nee, en je, hoe, ik, dat weten ze niet. Nee, want je kan mobiliseren tussen je eigen elektriciteitsproductie... om waterstof te maken... wat volgens mij niet heel erg efficiënt is... om er later weer stroom van te maken...
1: Uh, Precies, je verliest twee keer energie bij het maken van die waterstof en bij het weer omzetten van de waterstof naar elektriciteit. Stel je voor dat waterstof niks kost of bijna gratis is, dan is het prima. Als je er genoeg genoeg elektriciteit hebt, we we komen om in de duurzame stroom, prima. Maar we hebben nog lang niet genoeg duurzame stroom voor ons eigen elektriciteitsverbruik. We hebben nog lang niet genoeg duurzame stroom voor alleen al ons huidige waterstofgebruik. Laat staan voor de toekomst. Dus dat zijn uitdagingen. Uh, dat, dat, kijk maar eens naar die discussies van de politiek. Er is niemand ooit die daar een kostenplaatje uh, berekent. Die zegt van: nou, als staat er met waterstof gaat werken, dan kost het dit. Nee. En dat is, is, het, is een beetje de crux.
0: Is dat überhaupt uit te rekenen nu?
1: Dat is. Nou, klopt. Dat, dat is dus ook een punt. Hè. Het is lastig, want je gaat dus uit van de prijs die waterstof nu kost. En je, je gaat misschien uit van een fictieve prijs in de toekomst, wel al dan niet uh, rooskleurig of, of uh, optimistisch of juist pessimistisch. Uh, dat is dus al lastig rekenen, maar zelfs in de meest optimistische scenario's um, zie ik uh, het toch wat somber in voor uh, bijvoorbeeld Tata Steel. Want wat, Om twee redenen. Allereerst Tata Steel is, uh, die haalt staal Ergens uit de wereld, niet uit Nederland. Dus die importeert is via schepen staal. Dan gaan ze daar uh, ruw, ruw materiaal. Dan gaan ze er staal van maken op die mooie rollen. Dan gaan ja. ze het weer exporteren naar een land in de wereld. Dat is al niet heel erg handig om dat hier in Nederland te doen. Dat kan je beter doen waar die op staal... Op de plek
0: waar dat staal is. Precies, waar het
1: staal ja. is. En of waar het gebruikt gaat worden. Uh, en het tweede is dus dat je dat in plaats van met kookskolen... Uh, met waterstof kunt gaan doen. Dat kan. Uh, maar ook daarbij schrik je echt van, de, van de, wat daarvoor nodig is. Uh, Tata Steel, alleen Tata Steel... hebben we dus nog niet over de hele rest van de industrie mm-hmm. laat staan. Uh, auto's, vrachtwagens enzovoort eventueel. Uh, heeft tien volledige moderne windparken nodig. 700 windmolens alleen voor Tata Steel. Voor één fabriek. Voor één, alleen ja. voor Tata Steel. Ja. Dat, nou ja, reken maar uit wat dat kost... Um, de, per, per, per kilo waterstof die je daarmee produceert, dat is zo ongelooflijk duur nou ja, dat, dat, dat staal in Europa wordt dan ja, uh, onbetaalbaar het is misschien logischer, misschien moeten we statistieel dus inderdaad verplaatsen naar een logistieke plek waar je ofwel goedkoop waterstof kan maken ofwel uh, waar je inderdaad uh, die, die staal direct kunt uit de grond kunt halen of, uh, of, of weer verwerken. de
0: Sahara bijvoorbeeld ja Precies. Daar komt er, ja, Daar komt het staal dan weer niet vandaan. Daar komt
1: het staal dan weer niet ja. vandaan. Daar kun je wel waterstof maken
0: inderdaad. Ja, het, hey, het, het, v- heel complex. Ja, uh, interessant. En je zei net al kilo waterstof. Ja. Heel veel mensen denken volgens mij in liters. Hè, want je tankt ook liters benzine. Of je neemt een kub aardgas af. En ja. Wat is waterstof eigenlijk? Um, hoe maak je dat? He, dat maak je met elektriciteit. Daar heb je dus heel veel elektriciteit voor nodig. Um, dan nou, beginnen we bij, bij, bij hoe, hoe maak je het? En waarom is dat in kilo's eigenlijk?
1: Uh, veel vragen tegelijkertijd. Maar allereerst, wat is het? Want, wat, wat, als mensen praten over waterstof en ze willen het heel positief weergeven, dan zeggen ze waterstof is uh, het meest voorkomende element in het hele hal. Dan denk je, wauw, oké, okay, nou dat klinkt, klinkt mooi. Dat we hebben veel dingen. van. Ja, we hebben ja. heel en ja, dat is ook zo, ja. klopt. Alleen water, waterstof zit bijvoorbeeld in, in uh, Saturnus Jupiter, zit vol met waterstof, uh, sterren ook. Daar hebben wij hier op aarde niet zo heel veel aan. Want hier op aarde komt waterstof nauwelijks uh, vrij voor. Gewoon niet eigenlijk in de atmosfeer. Dat betekent dat je het dus niet uit de grond kunt halen, zoals olie en gas. Dat betekent dat je het moet maken. En dat is dus uh, het grote probleem. Want dan kom je eigenlijk op drie manieren hoe je dat kunt maken. En de huidige methode die nu gebruikt wordt, is op basis van aardgas. Dat heet Steam Methane Reforming. Dus methaan is dus aardgas in feite. Met hele hoge temperaturen, tot 1100 graden, uh, krijg je dan uh, stoom. En op basis daarvan kun je redelijk efficiënt de waterstofmoleculen scheiden van uh, methaan. Uh, Dat is dus vrij efficiënt en ook vrij goedkoop. Het heeft een gigantisch groot nadeel. Eigenlijk twee. Je bent dus afhankelijk van aardgas. Nou we -hmm. weten dat dat een probleempje is momenteel met Rusland. En twee, uh, het leidt tot uitstoot, CO2-uitstoot. Wat je dus eigenlijk niet meer wil. En zeker niet in de toekomst. Um, dus dat is eventjes het begin. Um, waar, dan willen we eigenlijk naar groene waterstof. Maar er is nog één stapje voor. En dat is blauwe waterstof. Ja, ze hebben het allemaal uh, kleurtjes uitgehaald. Die, ja. die zijn er dus niet echt. Hè? Dat is hebben wij puur bedacht. Um, bij blauwe waterstof heb je gewoon nog steeds het oude proces van die aardgas. Uh, steam methane reforming wat je gebruikt. Mm-hmm. Um, maar dan, in plaats dat je CO2, CO2 vrij uh, laat, stop je dat onder de grond. Dat heet CCS. Ja. En dat hoor je ook overal. En dat is op zich een goed idee. Omdat wij dan, ja het is een soort van transitiemethode. Je kunt met de huidige productiefaciliteiten, de huidige vorm van industrie. Kun je eigenlijk redelijk door blijven gaan op basis van fossiele brandstof. Alleen die CO2 vang je af. Het probleem is alleen, ja, dat kost wel geld om dat te bouwen. En je weet nog wel, die, die kolencentrales, die ja, vreemd genoeg in Nederland zijn opgeleverd. Uh, de belofte toen die gebouwd werden was: ja, maar kunnen we kunnen ook afvangen met CCS. En dat komt helemaal goed. Dus ja, geen uitstoot, supermodern. Ja, alleen uiteindelijk deden ze dat niet. En dat was ook niet keihard afgesproken, wat eigenlijk gek is. Dus mm-hmm. hadden we een kolencentrales zonder CCS. Um, oftewel, of om voor de fabrieken om dat nu nog te gaan uitrollen. Terwijl je al weet dat het naar groene waterstof gaat. Ja, is, dan, dan gaan ze een installatie bouwen die ze tien jaar gaan gebruiken. Of misschien 15, maar en dan is het over. Ja. Je wilt naar groene waterstof. En er wordt ook geneigd om die stap van blauw dus over te slaan. Mm-hmm. Ik dus, of niet, of dat, dat, maar dat is echt een enorme transitie. Want dan moet je dus die hele alles wat je nu hebt afbreken. Um, maar ja, wa- groene waterstof maken, dat doe je dan met behulp van... Elektriciteit, Dat heet elektrolyse. Electroly-
0: mm-hmm.
1: Misschien vroeger. Uh, op, 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 bij een les wel uh, gehad. Dat heb
0: ik al zo ooit gehad volgens mij. Ja. Maar Precies. Met Geen een 9 idee. volt
1: batterij. En, en een glas water. En dan kun je, ja, je waterstof maken inderdaad. Dat, dat, dus dat, dat kan ook op grote schaal. En dat is ook de manier die we willen. Hè? Want dat is dus gewoon. Dat is dus groen. Als je het tenminste met groene energie maakt. Want je kunt ook dat weer. Uh, als je de stroomnet gebruikt om elektrolyse toe te passen. Dan is het weer eigenlijk ook weer. Een beetje semigrijs.
0: Precies.
1: Dat maakt het zo ingewikkeld. Maar je wilt dat idealiter doen met ofwel zonnepanelen. Eh, met op de, in de Sahara waar we het over hadden. Ja, ja. Uh, hey, theorie dan. Um, want daar is heel veel zon. Of in Zuid-Europa kan natuurlijk ook. Um, je hebt natuurlijk wel water nodig. Dat is een beetje een probleempje in de Sahara. Um, Die was ik even vergeten, ja. Precies. Dus je dus hebt ook wel water ge...
0: nodig om waterstof. Ja, precies, ah, met elektrolyse, want ja, daar, ja.
1: daar distilleert het dan uit. En, <laughs> en dus iedereen die zegt dat we dat in de Sahara kunnen maken, ja... Hmm, je mist een component. Dus, je mist een heel belangrijk ja, component ja, ja, inderdaad, ja, ja. dat moet je dus kunnen aanvoeren. En het moet geen zoutwater zijn, dan moet je het eerst weer helemaal, helemaal destilleren, dat het heel zuiver water is, anders krijg je ook geen problemen. Het kost ook weer energie, ja. inderdaad. Um, maar goed, je kunt het dus ook met, uh, je kunt het dus met zonnepanelen in Zuid-Europa maken. Uh, of het is hier in Nederland, alleen in de zomer dan. Of mm-hmm. je kunt natuurlijk windmolens gebruiken. Of een combinatie van. Hè. Dat verschilt dus ontzettend per land. Wij hebben gelukkig heel veel zee. Ja, België heeft het al minder. Uh, ja, dat, sommige landen hebben helemaal geen zee. Dus dan nee. heb je alleen maar zonnepanelen. Um, de woord, de, de, het is wel zo dat in het Midden-Oosten zijn bepaalde landen, zoals de Verenigde Arabische Emiraten, daar wel al mee bezig. Die hebben daar woestijn met uh, inderdaad heel veel, uh, heel veel zon. We zitten mm. aan zee, dat zeewater kun je dus weer zoetwater van maken en dan weer destilleren. Nou, in theorie zijn dat best wel gunstige omstandigheden om waterstof te maken. Um, en wij doen het dus met windmolens, maar ja, punt is dus, um, dat kan allemaal dat gaat ook gebeuren, maar dat heeft ontzettend veel tijd nodig. Want mensen denken, dat doen we even 2030, dan staat het er wel. Maar dat is niet zo. Groene waters maken, dat is pas economisch eh, en ook qua duurzaamheid interessant. Wanneer er zoveel groene stroom aanwezig is, dat onze huidige elektriciteitsbehoefte en energiebehoefte volledig gedekt is en wat er over is, daar kun je waterstof mee maken, want dan wordt het immers goedkoop. Eh, Maar ja, dat gaat dus nog wel een tijdje duren. Is is in feite daarvoor het antwoord. Dus als je dat dus niet doet. Dan krijg je dus verdringing. En als je verdringing krijgt. Dan uh, betekent dat 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 die energie dus niet kan worden gebruikt. Voor huishoudens en voor voor industrie. Wij moeten eerst onszelf voorzien met genoeg groene stroom. Namelijk zon en wind vooral. Wellicht ook kernenergie waar nu over gesproken wordt. Om onze eigen elektriciteitsbehoefte maar ook energiebehoeften, want het gaat ook om warmteproductie... van warmtenetten en dergelijke, mm-hmm. om daarin te voorzien. Als we dat hebben, dan euh, kunnen we uh, over aan waterstof gaan denken. Als je dat namelijk te vroeg doet, dan krijg je dus verdringing... dat je waterstof gaat maken, wat dus drie keer zoveel elektriciteit kost. terwijl je dat ook dus zou kunnen gebruiken. Dus dan gaat het ten koste van uh, onze groene... ja, uh, uh, yeah, ons eigen stroomverbruik,
0: zeg maar. Ja, dus eigenlijk mo- zeg je, je moet alleen waterstof maken met... De restcapaciteit die je over hebt als je het primair eerst gebruikt hebt voor waar je het voor nodig hebt.
1: Ja, want, want onze ambitie om te vergroenen. dat is denk ik het belangrijkste. Hè? Ik bedoel, het is ondanks wel eens bekend. die anderhalve graad gaan we waarschijnlijk al niet eens meer halen. We gaan dus over onze eigen gestelde grenzen heen. van anderhalve graad opwarming. Mm-hmm. Dat wordt dus waarschijnlijk twee of meer. Ja, dus dat, dat zou de absolute prioriteit moeten hebben. En ja, het lastige is, je wilt natuurlijk ja, wil ook waterstof vergroenen. Want, hè, wat ik al zei, onze eigen industrie gebruikt nu grijze waterstof. Dat wil je zo snel mogelijk groen hebben. Maar. Om even dus de grootte van het probleem te schetsen. Als wij ons oorspronkelijke doel van uh, 10 of 11 gigawatt in 2030 zouden halen. uh, Het is dus nu verdubbeld. Maar als we dat zouden halen is dat... Ja, nog maar net of eigenlijk net niet genoeg... voor onze eigen grijze waterstofproductie. Mm-hmm. Dus alles wat daar nog bij komt... Tata Steel, uh, andere industrie die wil vergroenen, uh, vrachtwagens, vliegtuigen... Ja, dat komt daar dus nog bovenop. Dat geeft aan hoe enorm hoog die, die ambitie is... en hoe lastig dat is. Want die windenergie kunnen wij dan als consumenten... En, en bedrijven niet gebruiken. Dat is helemaal voor waterstofproductie. Dat geeft aan hoeveel waterstofparken er nodig zijn. Dus uh, kijk, als je... Als je overcapaciteit hebt, dus wij, de zon schijnt, de wind waait, uh, het is zomer en er is genoeg in, uh, stroom voor het afdekken van ons energieverbruik op dat moment, ja, dan kun je heel goedkoop waterstof produceren. Ja. Dat klopt. Maar zo'n elektrolyser, helemaal die capaciteit waar we het nu over hebben, 4 tot 8 gigawatt. Ja, die bouw je niet om eventjes alleen maar wanneer er overschotten zijn, om dan te produceren. Dat is namelijk hartstikke duur. Want die elektrolyser, die die moet 4.000 draaiuren per jaar maken in principe om een beetje redabel te zijn. Anders staat hij dus 90% van de tijd stil. Want zoveel overschotten zijn er niet.
0: Nee, nee, nee. Dat is de uitdaging. Ja. En ook meteen de knelpunten volgens mij.
1: Ja, dat is een enorm groot knelpunt. Dus je moet... Tuurlijk moet je dus wel al uh, opstarten met waterstof... Want je wil die grijze uh, waterstofproductie kwijt. Maar kijk, heel even puur economisch gezegd... Zou je zeggen... Oké, Shell wil dat. En en Tata Steel wil dat. En de uh, aluminiumfabrieken willen dat. Nou, prima... Ja, bouw je eigen waterstofpark. Dedicated voor jouw stroomverbruik. Wat je, waardoor je dus niet... Um, de stroom van de windparken... van onze consumenten inpikt. Z- zoiets dergelijks. En natuurlijk moet je daar... is dat ook niet zwart-wit, hè? Want als je... Ook, als ook die overcapaciteit hebben... kunnen die prima... Uh, ook aan de consumenten leveren en dergelijke. Je moet altijd een beetje... dat geheel balanceren. Um, maar... Wil je dus verdringing voorkomen dat, dat, dat onze windmolenparken en zonnepanelen niet misbruikt worden? Even zwaar gezegd, ja, voor waterproductie. Ja. Ja. Dan zou je dat eigenlijk moeten scheiden. En als je dat gaat scheiden. als staat er zijn eigen windmolenpark gebouwen. Hè, waar we het straks over hadden. Dus die 700. Uh, die, 700 windmolens. 700 ja. windmolens van het allernieuwste type.
0: Hè? Mm-hmm. Ja, dan, dan dat, dat, dat kunnen ze nooit doen, financieel gezien. Nee, dat is niet rendabel. Dat is niet rendabel. Nee, Nee. 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 Hey, Stel je voor, We hebben wel waterstof. We maken waterstof als de zon flink schijnt in de zomer, um, dat kun je niet direct gebruiken. Dan moet je dat gaan opslaan. O, hoe, hoe werkt dat? Of vervoer? Je moet het ergens opslaan en het vervoer op een plek krijgen.
1: Ja, en dat is een heel goed punt, want productie is een probleem. Ja. Maar er zijn nog, opslag en distributie, dat is een ander probleem. En daar hebben we het waarschijnlijk ook nog een keer over straks over de, de infrastructuur, de efficiëntie en de kosten. Dat is meer een mm-hmm. ander probleem. Mm-hmm. Maar inderdaad, die opslag en distributie is ook iets wat uh, onderschat wordt. Hè. Over het algemeen kun je zeggen, hoe minder mensen van waterstof weten, in het algemeen ge- ge- gechargeerd gezegd, hoe rustleurig het lijkt. Want dan denk je, uh, oh, je, je hebt er een opslag voor, voor weet ik veel, diesel, of, uh, en dan nog, haal je diesel eruit, gooi je lekker waterstof erin, klaar. Het probleem van waterstof is, het is geen vloeistof. Het is een gas. En dat maakt alles al meteen heel gecompliceerd. Uh, uh, Want dat dat geldt namelijk ook voor aardgas. Ook aardgas is best wel lastig te te transporteren. Vandaar dat dat tegenwoordig met LNG gebeurt. En LNG, dat betekent vloeibare aardgas. Ja.
0: Liquid. Maar eigenlijk is het dus naar waterstof niet goed. Want het is water, gas. Waterstofgas is het. Ja, waterstofgas. Ja, ja. Ja, klopt.
1: Omdat het dus geen vloeistof is, heb je dus een enorm probleem met de opslag en de distributie. Want je moet dus gas gaan opslaan en vervoeren. Omdat het niet als vloeistof gebeurt, maar als gas heb je het probleem dat onder atmosferische omstandigheden, als je dan waterstof zou hebben, heeft het een enorm lage energiedichtheid. Als je het gaat comprimeren, dus je gaat het echt samen persen en dan stop je het in opslagtanks, Um, net als duikflessen, maar dan in plaats van een duikfles. Ik weet even niet meer hoeveel bar dat is, maar ik zat al En Maar een opslagtank voor in de tuin zou 30 bar zijn. En dat is voor mij ook een beetje wat in het gasnet gebruikt wordt uh, onder de grond. Maar uh, heb je het hier over 350 bar voor vrachtwagens. 700 bar bijvoorbeeld voor auto's. Dat is een beetje het maximale wat we nu doen. Dat is een enorm hoge druk. Dat betekent dat je dus enorm sterke uh, gastanks nodig hebt. Ja, en een benzinetank bijvoorbeeld, hè, kun je in alle vormen uh, omvorm Waar het maar toevallig wat ruimte over is. Want het is een vloeistof.
0: Ja, dus dat maakt niet uit waar dat in die tank zit en of dat een kubus is of een, een cilinder. Precies. Of, ja.
1: Die kun je altijd wel ergens kwijt. Want dat, die vloeistof past zich aan aan de ruimte die er is. Ja. Um, en gas dus niet. Want dat wil je dus comprimeren. Uh, als je het niet zou comprimeren, dan maakt het dus ook niet uit. Hè? Maar dan, dan heb je er niks aan. Dan heb je er niks nee, aan. Want dan nee, is nee. het vo- qua volume zo groot dat je er helemaal niks mee kan. Het um, past nooit in de auto dan. Maar als je dus gaat comprimeren in die gastanks, dan kan het wel. Maar die gastings, ik weet niet of, uh, of jij in de luisteraars daar uh, een idee bij hebben. Um, uh, jij ja, wel, maar je hebt een boek gelezen. Ik heb het, dat... het
0: boek hier voor me, dus ik zat even naar de... Uh, ja.
1: Dan, die gastings zijn ja. uh, Dus Die zijn rond van vorm. Um, want dat is namelijk een van de allersterkste opslagvormen voor iets wat onder druk staat. Wat we hebben, nog beter zou... Uh, Helemaal rond zijn. Maar ja, dat laat zich ook weer makkelijk, niet zo makkelijk plaatsen in bijvoorbeeld een auto. Dus vandaar is gevoel voor een cilindrische vorm gekozen. Um, net zoals een duikfles dus eigenlijk. Hè? Ja, die net vorm. zoals
0: de gas uh, gastank in de auto. De ja, LPG tank. Ja. ja, de LPG tank inderdaad. Ja,
1: is ook cilindrisch. Mij, ja, is ja. Ook cilindrisch. Dus, dus die vorm, dat is, uh, dat is een hele sterke vorm. Um, uh, glasvezel versterkt kunststof is het vaak uh, dus die, die, die tanks die zijn heel sterk en dat moet ook wel want je wilt bij een botsing niet dat ze, dat ze uit elkaar barsten uh, die zijn echt heel erg sterk maar dus ook weer zwaar en je, je kunt dus niet één grote tank gebruiken om alles in op te slaan want dan krijg je ook weer dat um, uh, zo'n tank die kun je met een bepaalde stevigheid tot een bepaalde omvang maken als je dat gaat vergroten dan leef je dus in aan stevigheid
0: ja Dus dan moet hij
1: weer dikker worden, zwaarder. Dan moet hij weer dikker worden. Dus er is laatst wel, zag ik, weer een nieuwe generatie tank opgeleverd... die heel groot is. Niet voor auto's, maar voor industrieel gebruik. Die is is zo groot als een mens, zeg maar. -hmm. Uh, En en dan uh, een meter meter breed ongeveer. Dus dat dat schiet al op. Maar ook dat is nog steeds zo'n onhandige cilindrische tank. Als je dus waterstof gaat vervoeren over de weg, bijvoorbeeld. Dat is niet het meest handige. Het meest handige is namelijk gewoon onder de grond in. uh, in, in, uh, Buizen? In, in, in buizen. in hele ja. grote buizen, inderdaad. Um, maar als je het zou vervoeren over de weg, dan heb je het over zogenaamde tube trailers. En die zien eruit als een vrachtwagen met niet één groot, grote tank, maar met allemaal kleine tankjes. Mm-hmm. En kleine zijn relatief hoor, ze zijn groter dan, ja. dan, dan, dan wat in de auto zit of dan, dan een duikfles. Het zijn gewoon hele lange cilindrische tanks. Maar dan heel veel. Ja. En qua volume is het desondanks, zelfs met 700 bar, nog steeds veel kleiner dan wat een reguliere tankwagen. Kan vervoeren. Je hebt dus meer vrachtwagens nodig om dat, die waterstof te vervoeren. Ja,
0: want uh, als je hier voor je ziet een, zo, zo'n, zo'n... Ja, je ziet ze nog rijden, die Shell-wagens met mm-hmm. diesel of benzine erin. Ja. Um, je ziet ze nu nog wel rijden. <laughs> um, ja. Die moeten dus een hele andere vorm hebben. Dus langere, cilindrische tanks, ja. waardoor er veel ja. minder inhoud in, in één keer vervoerd kan worden. Ja, en dat een, is dus heel onhandig. Mijn inderdaad. podcast is heel onhandig dat ik hier een plaatje voor me heb. Maar ik ga kijken of ik het plaatje in de show notes kan, kan linken. Dat, ja. uh, dan zie je een beetje hoe dat eruit ziet. Ja. Ja.
1: Als je zoekt op trailer en, en Hydrogen,
0: dan vind je waarschijnlijk wel iets ja. inderdaad.
1: Ja. Maar klopt, dat, dat maakt het dus heel complex.
0: Ja. Maar dat is vervoer over de weg. En dan ja. zeg je, um, we kunnen het ook gewoon uh, uh, door de, uh, de grond door. Um, ja. Vuizen. En we, we, gaan te, la, we gaan het er later nog over hebben. En dan zeggen een heleboel mensen: ach, we hebben een heleboel mooie gastleidingen. Gaan we het daar doorheen pompen? Ja,
1: nou ja, en dat, daar zit wat in. Maar um, wat, wat heel belangrijk is in die communicatie, omdat het vaak vind ik, nogal vaag uh, gecommuniceerd wordt, het gasnetwerk mm-hmm. is ervoor geschikt, zeggen ze dan. En dat klopt, maar waar gaat het over? Men bedoelt dan het industriële gasnetwerk. En dat zijn enorm grote buizen. En het, het klinkt namelijk alsof ieder huis uh, klaar is voor, voor waterstofgas. Wat niet zo is. Want heel veel van die huizen, zeker uh, in oudere wijken, uh, uh, wordt daarvoor uh, uh, staal gebruikt. En staal is nog net iets wat niet goed tegen waterstofgas kan, want dan krijg je corrosie. Dus je moet dus inderdaad PVC bijvoorbeeld hebben. Ja. Die, hele, die buizen die de gasunie gebruikt, die, die zijn er, dat, dat, dat netwerk ligt er namelijk al wel. Dat is, dat is ook wat ze dan bedoelen. Dat is een netwerk wat gaat, uh, dat dus de zogenaamde gasrotonde die we in Nederland hebben. Die gaat dus langs de hele industrie. Mm-hmm. En er zijn het bedrijf op aangesloten. Die kunnen ze dus rechtstreeks uit de grond dan dus via die buizenstelsel kunnen ze dat gas uh, halen. En dat kan ook waterstofgas worden. Gebeurt al voor een deel zelfs. Um, dus die buizen kun je daarvoor uh, geschikt maken inderdaad. Dat zijn dus hele grote... De stevige buizen, waar je bij wijze van spreken als persoon gewoon doorheen kunt uh, lopen. Misschien moet je, je moet wel een beetje ik, bukken. Ik moet een maar... beetje bukken waarschijnlijk.
0: met Ja, twee meter. Maar, uh, ja,
1: uh, maar je kunt er doorheen kruipen, inderdaad. Maar ja, dat, dat soort zijn... buizen praten we erover. over.
0: Ja, dat zijn niet die buizen die ze... Toevallig hebben ze hier bij ons uh, in de straat uh, buizen, gasbuizen vervangen voor, voor, voor die gele PFC. Um, maar ook maar een heel klein stukje. Um, mijn huis is gewoon, dat weet ik, uh, aangesloten op die uh, op dat andere stelsel. En ik weet ook dat die niet heel erg, uh, überhaupt voor gas al niet helemaal waterdicht, klinkt een beetje gek, ook niet, niet dicht zijn.
1: Ja, klopt. En dat is dus heel belangrijk. Je kunt het dus ook wel in kleinere buizen vervoeren, hoor. Maar dan moet je dus wel een netwerk hebben wat daarvoor geschikt is. En op dit moment er zijn waarom wel wat proeven met uh, gas-waterstofketels. Uh, maar dat is allemaal via aangepaste buizenstelsels. Die dus nog niet gebruik maken van de bestaande. Uh, tenzij het een hele nieuwe flat is die daar uh, geschikt voor is. Je moet dus eigenlijk alles uh, vervangen, wil je dat doen. Dus dat. Dat gasnetwerk gaat dus vooral over die grote buizen. Inderdaad. Ja,
0: precies. precies. Dus ze zijn er zijn enorme kosten mee gemoeid om überhaupt dat waterstof, mochten we het hebben, bij bedrijven te krijgen. Um, ik heb een paar, uh, paar oplossingen bedacht. Mm-hmm. Eigenlijk, ze staan in je boek, maar ik dacht van. Uh, je mag, en je mag alleen ja of nee zeggen. Hè? Uh, k- komt die er? De waterstofauto. Ja, hij, hij is er, maar gaat de waterstofauto er echt komen?
1: Ja, ik hou nooit zo van ja en nee, want dan is het natuurlijk alle, alle, mag alle later, later, nuance... mag
0: je, later mag je hem nuanceren. Oké, okay, okay, is goed. Uh, ja, dan moet ik nee zeggen. Uh, vrachtwagens op waterstof? Ook nee. Treinen op waterstof? In Nederland, nee. Schepen op waterstof? Ja. Vliegtuigen op waterstof? Ja. Waterstof, hè, tot slot, waterstof in huis om te koken en je cv uh, om, om te verwarmen. Nee. Mooi. Nou, mag je nu nu nuanceren, hè? Die, die, okay. die, die ja, waterstofauto, die, die, die is lastig.
1: Ja, en we hadden al uh, productie, opslag, distributie een beetje besproken. Ja, ja, Bij auto's ja. krijg je natuurlijk weer een nieuwe dimensie, namelijk de infrastructuur en de efficiëntie en ook de kosten. Wat kost dat nou? Um, maar nog heel even over de opslag, want inderdaad ook weer een plaatje, zoek, uh, luisteraar, zoek um, Toyota Mirai en dan see-through. Dan zie je namelijk hoe die er van binnen uitziet met de gastanks. Um, dan zie je namelijk heel concreet hoe dat eruit ziet en hoeveel ruimte dat uh, in beslag neemt. Ik heb overigens in de Toyota Mirai, de nieuwste versie, uh, gereden. Het is mm-hmm. een hele fijne auto uh, die rijdt. Hij rijdt als een elektrische auto. Het is ook een elektrische auto natuurlijk. Um, maar je merkt absoluut. Die, het, de enorme impact van die gastanks. Zewel, terwijl Toyota ze heel slim geplaatst heeft. Hè. En nog een keertje, dit is geen... dedicated waterstofauto qua ontwerp. Nee, dit is gewoon een Lexus. Die hebben ze aangepast aan waterstof. Want het is anders gewoon niet te betalen om dat te doen... voor die hele kleine oplagen van de productie die ze hebben. Want het, mm-hmm. wereldwijd zijn er 30.000 waterstofauto's. Dat is, dat is heel erg weinig. Niks. Nee,
0: nee.
1: Um, maar die gastanks zitten dus op verschillende plekken. Hè. Achterin, bij de bagageruimte, daar heb je er geen last van. Maar hij zit ook onder de achterbank en er zit... Echt? In de middenconsole, zeg maar. Als als middentunnel. Er zitten er drie in. Er zitten er drie in. Bij de oude Mirai zaten er twee in. -hmm. En en de persperitie vond het ook over. Ja, we kunnen nu verder rijden. Dat komt door efficiëntie van de brandstofcel, maar ook door Gastanks. En die impact van extra gastanks, die is natuurlijk veel groter nog dan de efficiëntie van het brandstofstel. Dus dat is het probleem. De Mirai, dat is een hele grote auto, vijf meter lang. Ja. Um, die heeft dus drie gastanks. En die heeft een bereik van, ja, in de praktijk 450, 550 kilometer. Wil je dus meer dan dat bereik? Want je bent een dieselaar, je wil duizend kilometer kunnen rijden. Ja, uh, succes. Dan moet je nog ergens nog twee gastanks kwijt. Hoe waar? Ik zie het niet. Boven op dak. Bovenop het dak inderdaad. Ja. Nou, kijk, dat is met vrachtwagens en bussen makkelijker. Die hebben natuurlijk ja. ruimte. Dus bij bussen worden ze inderdaad op het dak geplaatst. En bij vrachtwagens worden ze achter de cabine geplaatst. Daar heb je ja, meer ruimte voor dat. Maar in een personenwagen is dat gewoon heel erg lastig. Laat staan, een kleine personenwagen. Want nog eventjes over die Mirai: mm-hmm. um, die midden heb je niet. En de voorkant, geen last van. De voorkant is redelijk ruim en zit ook zit heel, heel goed. Um, achterin is het heel krap omdat je dus op die gastenk zit en daardoor zit je, ook omdat het een sedan is, met je hoofd tegen het plafond. Ik ben zelf 1,83 meter, dat is uh, ondergemiddeld, en mm-hmm. uh, ik zit met mijn hoofd tegen het dak aan.
0: Dan uh, pas ik het er Dan pas ik ook niet in. Dan pas ik er ja, niet in.
1: Nee, achterin nee, nee. wordt is gewoon niet te doen. Nee. En hij heeft uh, plaats voor drie personen achterin, althans dat dat suggereert de bank, maar je hebt dus een enorm grote middentunnel, want die gastenk is gigantisch. Mm-hmm. Dus de middelste persoon kan zijn benen niet kwijt. Dus die moet dan heel ongemakkelijk zitten. Oftewel, eigenlijk is dat alleen maar voor... Ja, een Maxi of zo geschikt. Maar, maar het is dus eigenlijk een auto voor vier personen. Dat schetst het probleem. Dus de andere variant is die Hyundai Nexo. Dat mm-hmm. is een SUV. Ja, daar is het alweer iets logischer. Maar ook dat is een enorm grote wagen. Um, He, dus de, de, alleen al vanwege de opslag is het dus een heel groot probleem om, dat,
0: om uh, waterstofauto's uh,
1: op te schalen. Goed, dan hebben we het nog niet eens over de infrastructuur, want daar doelde nee, je ook een de, beetje
0: op. De, 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 nou ja, en je zei heel mooi, een, elektrische, of een, een waterstofauto is in principe gewoon een elektrische auto. Maar volgens mij moeten we dat even parkeren. Um, je zegt 450 kilometer, 500 kilometer met, met één tankbeurt, mm-hmm. Dan moet je gaan tanken. En dan? Ja.
1: Ja, en dan heb je dus opnieuw een heel groot probleem. Um, en en dat, dat probleem is, he, dus mensen hebben vaak bij elektrische auto's range anxiety. Zo van, mm-hmm. oeh, haal ik wel voordat ik moet laden, er, haal ik mijn bestemming wel? Ja, uh, dat was met de eerste generatie Nissan Leaf, uh, met zijn kleine accu, begrijpelijk. Ja. Um, maar mensen hebben dat gevoel nog steeds, vooral als ze nog geen praktijkervaring hebben. Terwijl, uh, ja, als je elektrisch uh, rijdt, dan, dan weet je, ja, als je 300 tot 400 kilometer kunt rijden, dan is de, de range heb je dus nooit last van, want de, wanneer doe je dat op één dag, een paar keer per jaar misschien, en tijdens vakantie, vakantie natuurlijk. Ja. En als je van van Vriesland naar Limburg gaat en weer terug, ja, dan red je het misschien net wel net niet. Nou, oké, okay. misschien moet je dan ergens gaan laden ondertussen inderdaad, ofwel op je bestemming of uh, ofwel via een snellader langs de snelweg. Voor een waterstofauto is dat veel problematischer. En zijn er op dit moment uh, zo'n, ja, er is laatst laatste eindje geopend. Voor mij zijn er nu zo'n zeven waterstof tankstations. Mm-hmm, zeven Precies, in heel Nederland te vergelijken er zijn er 4200 reguliere tankstations. 4200, dat is dus een enorm groot verschil. Um, ik heb zelf uh, destijds van um, Friesland richting, uh, moet ik het goed zeggen, het westen van Brabant gereden. Want daar zat uh, Toyota. Mm-hmm. Um, en op die route zit geen enkel tankstation. Ik moest dus oprijden via Amsterdam of Rotterdam om te kunnen tanken. Nou, dat is niet handig als je naar uh, de omgeving
0: uh, aan moet. Of, of Arnhem, volgens mij. Toch?
1: Nee, ja, dat, dat ligt dus niet op, niet op die nee, route. Ligt niet op route. Dat ligt nee. wel op de route van Oost-Brabant. Ja. Uh, no- Oost-Noord-Brabant, ja. maar niet van West-Noord-Brabant. Klopt. Echt niet. Nee, nee, nee. Dat geeft het probleem een beetje aan. Uh, Waterstof lijkt zo handig. Want je kunt dus uh, verrijden en uh, Goed, dan ga je tanken binnen vijf minuten klaar. In in theorie uh, klopt dat ook uh, wel. Maar je moet dus... Ga maar na. Als er maar uh, 7, 8 waterstoftankstations zijn. In plaats van 42 van nu. Dan moet je dus altijd omrijden. Tenzij je er toevallig naast woont. Of of, uh, langsrijdt. Of uh, in de buurt werkt. Dat zijn echt maar heel weinig mensen. Vandaar dat er ook maar nog nog geen 300 waterstofauto's in Nederland rondrijden. Dat is echt... Uitzonderlijk laag aantal. En dat je, het is ook een beetje een kip-ei verhaal. Hè? Dat is wat ik
0: net vraag: uh, we moeten gewoon heel veel waterstofautos kopen, dan komen die stations vanzelf. Ja,
1: nee, klopt. Je... En andersom. Dus, ja. dus je moet of heel veel. En in, in liefst zou je dat tegelijkertijd doen, wil je dat goed uitrollen, inderdaad. Maar um, voor die tankstations. Is enorme subsidie uh, beschikbaar voor mij. 1,2 miljoen per tankstation. Mm-hmm. Ze kosten 1,7 miljoen. Even uit mijn hoofd uh, gezegd. Dus je moet nog steeds investeren als ondernemer. Maar je krijgt dus een enorm groot bedrag. Krijg je via subsidie uh, weer terug van de overheid. En ja, dat is ook nodig als je dat wil uitrollen. Natuurlijk. Desondanks is de business case ontzettend lastig. Ga maar na. 300 auto's in heel Nederland. Ja. En, en vrachtwagens en wat bussen. Maar dat zijn er ook maar heel erg weinig. Um, dus die business case is ja, de komende jaren gewoon niet
0: bestaand. Nee, volgens mij zijn die tankstations ook niet heel klein. Er zijn niet uh, drie ja. uh, of uh, zeven of 24 uh, snelladers langs elkaar.
1: Nee, precies. Bij, bij snelladers kun je er een heel rijtje achter elkaar plaatsen. In dit geval ja. gaat het over één tankpunt. Uh, en alleen al... Kijk, dat kun je op, opschalen. Hè. Alles kun je opschalen. Tuurlijk. Maar dat één tankpunt... uh, voor 350 bar of voor 700 bar Uh, daar heb je twee verschillende koppelpunten voor dat heeft uh, aan de buitenkant dat is net zoals bij een reguliere tankstation maar er is een hele infrastructuur achter want daarachter heb je dus weer die enorme gastanks die die grote tubes uh, en je hebt een compressor die dat op druk houdt want iedere tankbeurt verlies je druk en moet die druk weer uh, op stoom gebracht worden? En ook daarvoor heb je dus apparatuur nodig. Wil je ook een keer de waterstof maken daar, dan heb je nog meer apparatuur nodig. Dus dat is heel groot.
0: En hoe breng je dat weer op druk? Met wat voor soort energiebron?
1: Elektriciteit. Elektriciteit. Ja, precies. Dus, dus ook dat, dat kost weer. Je volgens
0: mij beter direct in een auto stoppen.
1: Nou, dat is een beetje dus de discussie tussen waterstofauto's en uh, batterijen, elektrische auto's. En Ja, bedoel, op basis van de cijfers weet je het eigenlijk al. Die discussie is gewoon... Totaal onzinnig hoeveel heel veel mensen dat nog niet vinden of niet weten. Maar als je dus naar de statistieken kijkt van nu. Maar ook dus naar de technische uitdagingen die er zijn. Dan weet je gewoon dat dit een enorm probleem is. En dat voor uh, waterstofauto's. Ja, je kunt ze maken. Uh, maar de business case is gewoon, is gewoon heel erg slecht. Voor, die, niet alleen vanwege de infrastructuur waar we het over hadden. Want dat valt op te lossen met heel veel geld. Maar vooral omdat je dus inderdaad die waterstof moet maken eerst. Met groene waterstof. En daarna weer gaat omzetten. Waardoor je dus twee keer energie verliest. Terwijl uh, dat niet het geval is als je het in een elektrische auto stopt. Ja, dat in je Ook je boek, die heeft uh, energieverlies. Yeah. Ja,
0: sorry. Nee, ja, In je boek heb je, en hoe kun je. Hoe ver kun je rijden met 15 kilowattuur energie? En dan, dan um, kun je met een benzine of dieselauto uh, 15 kilometer rijden. Met een waterstofauto 35 kilometer, maar met 15 kilowattuur energie kan ik 100 kilometer rijden met een elektrische auto. Dus dat is echt, ja, factor 3 meer.
1: En dat is dus het grote probleem. Ons energieverbruik gaat in de komende jaren, decennia, enorm toenemen. En dat komt omdat we gaan diverseren. Dus ja. hebben het over, we hebben het over elektriciteitsverbruik, niet energieverbruik. Want dat is dus een beetje juist de valkuil. En ons energieverbruik gaat juist naar beneden. Omdat rijden op benzine dat kost veel meer energie. Uh, dan rijden op een, uh, in een batterij-elektrische auto. Uh, zelfs een waterstofauto verbruikt minder energie dan, uh, dan benzine. Alleen als je dus dat gaat, naast elkaar gaat leggen... dan zie je dus dat die waterstofauto dus ja, twee keer energie verliest. En dus effectief hou je daar uh, van, van 100 kW zo'n 30 kWh over. Uh, en terwijl het bij batterij-elektrische auto's... is dat uh, ja, ergens tussen de 70 en de 80. Dus daar, ook daar ga je energieverlies hebben. Hè, want je hebt wisselstroom, gelijkstroom. Uh, je, als je hem laat staan... Dan, dan verlies je uh, energie. Dat gebeurt bij waterstofautos trouwens ook. Um, maar dus dat is... Dit is dus, dus, Als je dus stroom rechts is in een batterij stopt... dan heb je zeer beperkt energieverlies. Er is bijna niks. Wat, er is geen beter rendement mogelijk dan dat. Mm-hmm. Uh, maar als je waterstof gaat maken... en dat weer gaat omzetten elektriciteit... heb je dus twee keer energieverlies. En dan rekenen we de compressie en de distributie nog niet eens mee. Uh, oftewel, dat, uh, we hebben dus veel meer energie nodig dan... Uh, voor wanneer we batterij elektrische auto's zouden gaan maken. En dat geschetst het probleem van helemaal het begin van ons gesprek over, over Tata Steel. Ja, we hebben al gruwelijk veel extra windbonus en, en dat soort zaken nodig... Um, voor waterstof geldt, we, we kunnen dat voor een deel in Nederland maken, maar we weten nu al dat met onze behoeften, toekomstige behoefte, dan heb ik het alleen maar over de industrie, hè? nog niet eens verkeer, mm-hmm. uh, alleen al dat kunnen we nooit zo maken, nooit. Dat moet echt geïmporteerd worden voor een heel groot deel.
0: Dus als je waterstof maakt, kun je dat beter gebruiken of groen maken uh, en beter gebruiken voor industrie dan dat in auto's gaan stoppen. Ja, je hebt
1: hebt dus een zogenaamde waterstofladder. Daar heeft zelfs de politiek deze week ook over gesproken. En dat is goed, denk ik. Want ik ik zei straks ook al, waterstof, je kunt het overal voor gebruiken. Dat alles, echt alles. Je kunt zo gek niet bedenken en het kan. Een een laptop op waterstof, een fiets op waterstof, een smartphone op waterstof. Het kan. De vraag is, leuk dat het kan, is het ook nuttig? Ja. En wat winnen we ermee? En is het, is het, wat voor energie is er daarvoor nodig in vergelijking met de andere oplossingen die er zijn? Nou ja, een smartphone met waterstof, ja, die moet je dus gaan tanken ergens, heel handig. Hm, denk het niet. Thuis tanken kan niet, immers. Nee. Uh, je verliest dus energie, dus dat kost meer stroom dan wanneer je gewoon je op z'n gaat gebruiken. Nee, nou ja, dat zegt eigenlijk dezelfde case met, met auto's, inderdaad. Dus als je naar de waterstofladder gaat kijken, dan heb je bovenaan heb je dus de items die voor waterstof. Onmisbaar is. Dat zijn dus de feiten dingen waar ik ja op antwoordde in jouw vragenlijstje. -hmm. Dus hebben het over kunstmisproductie. De huidige industrie die dus nu bestaat. En ammoniak en dergelijke. We hebben het over staalproductie. Ja, willen wij groen staal produceren? Ja, dan is inderdaad waterstof uh, met de techniek van nu de enige uh, denkbare optie. Want je hebt heel veel warmte nodig. En dat kun je met elektriciteit heel lastig maken. Er zijn ook weer allerlei vindingen voor. Maar op dit moment is is dat niet haalbaar. En dan heb je de scheep in de luchtvaart. Ja, ook allemaal fossiel gebaseerd. Ja. Um, kerosine uh, gebruiken we voor, voor de luchtvaart. En uh, schepen is helemaal erg. Die gebruiken bunkerolie. Dus de meest vervuilende restolie die we maar hebben. En dat verbranden we op Open Zee met enorme uitstoot. Nog het gevolg. Um, die kun je verduurzamen. En dan moet je vooral kijken voor, voor beide geld. Namelijk voor de korte afstanden. Kun je dat ook met accu's doen. Um, hè, dus vluchten van met vliegtuigen tot 500 kilometer in Europa. Mm-hmm. Uh, en, en schepen die dus inderdaad uh, uh, ook, ook daaromtrend in uh, die richting uh, zich verplaatsen. Maar heb je het over intercontinentaal uh, transport... ja dan, dan is dat met accu's niet haalbaar. Uh, waarschijnlijk nooit, met het, met zover we dat nu kunnen uh, voorzien en berekenen. Dus daarvoor heb je in de scheepvaart en in de luchtvaart... Um, heb je dus waterstof nodig. Want waterstof kan wel... Uh, dus daarvoor is waterstof ontzettend nuttig samen met staal en kunstmest, wat ik al zei en ook nog een keer uh, in de toekomst als we heel veel overcapaciteit hebben hè, mm-hmm. als backup voor zon en wind Namelijk met, als we overcapaciteit hebben dan kun je dus heel goedkoop waterstof maken die waterstof kun je opslaan dat kan zelfs in oude gasvelden en die kun je dus gebruiken op momenten dat er tekort aan wind en zon is dus voor die dingen zijn, is waterstof in die volgorde ook ja. uh, heel belangrijk. En helemaal onderaan komen dan dus de treinen, de bussen, de vrachtwagen en de pakketbusjes. En helemaal onderaan komt dan verwarmen en koken waterstof. Want ja, we hebben al zoveel alternatieven. Waarom zou je dan iets compleet nieuws gaan doen... Wat zeer
0: duur en inefficiënt is. Ja, want dat is toch wel wat je hoort. Vraagt de, de buurman of uh, de, de, de beter wetende op een verjaardag. Ik hoef geen warmtepomp, want uh, er komt binnenkort waterstof uh, uit, uh, uit de gasleiding. Nou, volgens mij hebben nou. we het daar al goed, uh, goed over gehad. Dat gaat niet gebeuren.
1: Maar dat is wel het kwalijke dus. Kijk, er zijn, er zijn dus... Wel experimenten mee, hè? waarbij dat dus gebeurt inderdaad. Ja. Uh, en, en alleen bij die experimenten, waarbij dus een huis inderdaad op waterstof gas uh, kookt en verwarmd wordt. En eventueel nog opslag in de tuin. Want dat, ja, als je je tuin wil opoveren voor een enorme uh, tank, dan kan dat inderdaad. Ja, ja. Uh, heb je echt een enorme tank nodig. 36.000 liter volgens mij.
0: Uh, als we het dan voor wil je zijn, dat dan, in je tuin? Nee, nou, ja, dat met... is de vraag dus. Ik, qua, um, niet alleen qua hoe, hoe groot zo'n ding is, maar ook qua gevaar of...
1: Nou ja, die, die, ja, als je die tanks dus cilindrisch en heel stevig maakt en, uh, ja, er is geen explosiegevaar in de buurt en je schemt alles af, dan kan dat in ja. principe. Ja, het is nooit helemaal zonder gevaar. Maar uh, dat, is, dat is niks denk ik, maar dat, dan, je kunt het denk ik wel veilig doen inderdaad. Maar de vraag is dus, moet je al die moeite dus doen, terwijl er andere oplossingen zijn die veel simpeler zijn. Maar wat jij net zegt is wel cruciaal hoor, want wat ik al zei, hoe minder je ervan weet, hoe rooskleuriger je geneigd bent om waterstof in te schatten. En dat mensen echt op basis van die experimenten en op basis van wat dus uh, mensen en bedrijven zeggen, oh maar het huidige gasnetwerk waterstof klaar, uh, denken mensen inderdaad, oh dan kan ik wel even lekker wachten. Dan hoef ik geen te pompen. Ja, dat ding met lawaai. Helemaal, he. He, je ziet dan alle nadelen. En dat wil ik niet. Ik wil lekker nee. iets wat ik nu ken. En de methode wat ik nu ken. En tanken. En... Het klinkt logisch. Die weerstand tegen die verandering. Alleen je moet je... Bij die experimenten zie je nooit een rekensommetje. Wat kost dat? Wat kost dat? Verwarmen op waterstof. Wat kost dat? Koken op waterstof. Uh, je ziet wel een rekensommetje bij rijden. Wat kost dat? Dat, dat ja. hebben
0: we. Ja, en bij een hè De, de terugverdiend tijd of de... Uh... Uh, ja, uh, enige idee wat, wat kost dan het, het aansluiten van een huis op, een, op, op, op waterstof ja dat is, is dat volgens mij lastig uit te rekenen nu maar
1: nou ja kijk op basis van dat die case rondom datastiel kun je heel kun je uitrekenen wat dat kost en dan ja. weet je dat is onbetaalbaar uh, kijk natuurlijk kun je deel subsidie geven en een deel de het dat zelf moet doen je kunt het
0: het blijft geld waar het ook vandaan komt dus het kost gewoon heel veel geld het kost heel veel geld
1: en en, uh, natuurlijk efficiëntie in de toekomst en dat soort zaken allemaal dus je moet natuurlijk moet je sommige zaken serieus overwegen Uh, ook bijvoorbeeld de schepen en luchtvaart maar ook de luchtvaart ook dat kun je uitrekenen niemand doet het maar je kunt het uitrekenen en dan kom je dus tot de conclusie, zelfs met optimistische prijzen van de toekomst, dat uh, vliegtuigticket wordt heel veel duurder. Dat is gewoon een feit. En uh, eerlijk gezegd, ja, ik, dat moeten we denk ik gewoon maar accepteren. Vliegen, en je gaat nu naar Kroatië, vlieg je voor drie tientjes. Mm-hmm. Is dat normaal? Is dat handig? Dat, 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 um, ik heb dat milieu-impact op, maar... daarvan. <laughs> ja, precies, maar Dat d- 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 is, d- is geen eerlijke prijs, want in feite zijn de kosten, ook van de vervuiling die dat veroorzaakt, vele malen hoger. ...maar vanwege de vele subsidies ...en dat geen exijns kerosine... uh, ...is het zo goedkoop. Dat is natuurlijk een hele gekke zaak eigenlijk. Dus je zou bij dat soort cases... ...kun je best wel uitrekenen wat het dan met waterstof kost. En nogmaals, dat gaat dus heel veel geld kosten. Ik vind dat we dat moeten doen... ...want er is geen andere optie, willen we de luchtvaart verduurzamen. Maar dan kun je dus nagaan... ...dat je huis verwarmen met waterstof... ...waar dus nooit iemand zegt wat dat kost... ...ja, dat is dus diezelfde uh, grootte. Als je... uh, als je, ja, als je gaat koken op waterstof, terwijl nu gas is al heel duur, maar gas is vergeleken met waterstofproductie uh, ja, factor vijf goedkoper. voor mij uh, um, uh, ja, vijf, misschien zelfs tien. Oftewel, je weet dat dat ah. gruwelijk veel duurder gaat
0: worden. Waterstof is gewoon uh, vijf tot tien keer duurder dan nu de gasprijs.
1: Ja, maar dat is dus het lastige. Dat is dus. In de, dat is lastige, want ik, ik heb dat wel in mijn boek staan, maar die gasprijs is ondertussen zoveel hoger ja, geworden. Ja, ja, dus ja, ja. ik weet even niet hoe de exacte berekening nu zou zijn. Maar omdat dus waterstof. Op, voor, er wordt gezegd uh, waterstof op basis van aardgas. Dat was wel voor de gascrisis. Dus nogmaals, dit is uh, geflatteerd. Dus dat klopt ja, niet meer. Ja. Dat was toen anderhalf à 2 euro per kilo. Uh, blauwe waterstof was vijf kilo uh, 5 was 5 euro per kilo. Mm-hmm. En uh, groene waterstof, met de prijzen van nu ongeveer 10 kilo. Dus dat is inderdaad uh, nou ja, vergelijken met gas, uh, waterstof... en vergelijken met gas überhaupt. Dus is dat de factor vijf. Uh, ja. um, en uh, dat zal dus nu wel iets, uh, iets veranderd zijn. Maar je gaat per definitie dus meer betalen, inderdaad. En, en aangezien je ook op inductie kunt koken... is het heel gek om dan op waterstofgas te gaan overstappen ja. Los van het feit dat je nog een voorneus nodig hebt... en dat je geen waakvlammen ziet en dat je het niet ruikt... En, nou, allemaal dat soort probleempjes die op te lossen zijn op zich. Ja. Maar het is, snap je, je hebt prima en hele goedkope oplossingen. Waarom zou je dan iets heel geks uh, gaan doen? Wat onzeker is, hoe lang dat houdbaar blijft en hartstikke duur is. Dat is hetzelfde als dus je smartphone of je laptop op waterstof. Ja, het kan. Maar ja. is het zinvol? Zijn er betere alternatieven? Ja.
0: Wat zijn er? Uh, die die zit in huis. Dat zijn van die t- t- twee van die gaatjes waar je stekker <laughs> ja, precies. in steekt. Bij ons dan in ieder geval.
1: Klopt. En nog één ding is misschien over treinen. Ja? Want ik zei tegen treinen, zei ik uh, nee. Nee. Ja. En uh, ik zei nee in Nederland. Want dat is, kijk, in Nederland hebben wij zo'n, uh, we hebben een klein landje. Dus we hebben een spoornetwerk. En het meeste, daar is gewoon op basis van elektriciteit. Er is nu één waterstoftrein die er rijdt. Uh, op basis van stek waar wat niet geëlektrificeerd is. Als experiment. Mm-hmm. In Nederland is dat van de zotte. Omdat wij, omdat dat elektrificeren vele malen goedkoper en efficiënter is. Uh, dan hoef je dus niet met waterstof te slepen en te gaan denken En dat soort dingen allemaal. En het, het verbruik is ook goedkoper. Omdat je het hele rendementverlies niet hebt. In het buitenland. Wat, heel, wat een veel mindere infrastructuur heeft. Waar niet overal stroom is. Um, en wat uh, bijvoorbeeld een enorme kale vlakte is. Van, van duizenden kilometers. Ja, daar kan een waterstoftrein. Uh, wel weer uitkomen. Of in de bergen of zo. Ook dan moet je aan het begin en het eindpunt moet je kunnen tanken. Ja, dan moet je de distributie en de opslag voor hebben. Ja, in theorie kan dat. Dus daar kan het een alternatief zijn. Maar in Nederland
0: is het echt uh,
1: uh, ja, totaal uh, inefficiënt om dat te gaan doen.
0: Ja. Hey, um, je boek heet Een objectieve kijk op waterstof. Volgens mij hebben we een hele mooie aflevering gemaakt met een objectieve kijk op waterstof. Zijn we nog iets vergeten ondertussen? Volgens mij niet.
1: Um, nee, precies. nou nee, moet ik wel zeggen nog even over objectief. Want uh, daar gaat natuurlijk... de, 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 de inkoppertje qua de kritiek is altijd dat dat niet zo objectief is. Dat is natuurlijk het makkelijkste wat je kunt zeggen. Want ah, dit ja, komt niet ja. en dat is te somber. En het, het streven is, um, zoals iedere journalist uh, heeft, is om zo objectief mogelijk... Um, heel diverse bronnen te raadplegen. Die bronnen ook te citeren en op te nemen. De voornaadelen, de nadelen te beschrijven. Maar ook natuurlijk kritische kanttekeningen te plaatsen. Um, dus dat is, uh, dat is en, en ik heb bewust die titel gekozen. Juist omdat ik in het grote debat uh, dat heel vaak niet zag. Ik zag bij journalisten dat zij de kennis niet hadden. Het is echt, ook voor mij, onontzettend uh, ingewikkeld onderwerp, omdat het gewoon pure scheikunde is het hele mm-hmm. waterstofverhaal. verhaal, nou, dan moet je dat dus net heel goed onder de vingers hebben en een hele goede vragen kunnen stellen, maar als je dat dus niet stelt dan krijg je een heel oppervlakkig gesprek um, op de radio of in tv, waarbij je alleen maar uh, ja, de mooie verhalen hoort en ja, datzelfde geldt dus weer van de bedrijven die bedrijven die met waterstof bezig zijn die hebben een direct belang dus als je, uh, kijk Toyota heeft nu komen ze met een elektrische auto uh, dit jaar of waarschijnlijk zelfs volgend jaar, -hmm. ietsje later Uh, ik heb er een prestatie uh, gezeten van Toyota vorig jaar en dat ging over waterstofauto's nou wat denk je, dat was was natuurlijk een hallelujah verhaal, want ja, zij hebben waterstofauto's, ze hebben geen elektrische auto's het zou wel gek zijn als je dan je eigen product gaat afkraken (laughs) ja ja. dus dus het is, maar dat weet je dus al van tevoren dat er een eigen belang is. Tuurlijk. Dus ik ben helemaal benieuwd hoe die presentatie nu zou zijn. Nu is het dus wel een elektrische auto. je
0: elektrisch rijden.
1: Eh, precies. Ja, dat was, ze zaten heel erg vooral op hybride. Want dat was echt nog. Dat moesten we echt vooral niet, uh, niet, uh, niet te kort doen. En, maar goed. Hybride auto's bestaan ongeveer 25 jaar. Ja. Dus, dus uh, ja, zo vernieuwend zou ik dat ondertussen niet meer niet noemen. Niet
0: heel veel nieuws inderdaad. Nee. Uh, iedereen die nog veel meer wil weten. Raad ik echt aan om het boek te kopen. Objectieve Kijk op Waterstof. Um, Dankjewel Jeroen. Graag gedaan. Ik vond het echt waanzinnig interessant. Het boek is ook echt echt, echt heel interessant om je echt een goede mening te kunnen vormen. Heb je zelf nog vragen over of waterstof of uh, iets over duurzaamheid? Of ken je iemand of wil je zelf komen vertellen in de podcast over duurzaamheid? Mail me dan info-duurzaam.nl en check natuurlijk ook Toe Duurzaam voor alle andere podcasts en artikelen rondom duurzaamheid.